0: Azon gondolkoztam, hogy milyen a jó megszólítás. És nem sokra jutottam, de arra jutottam, hogy az biztos nem jó, hogy szia Uram, luxus kondenzátor érdekel.
1: <gül>
0: Tehát valami nem ilyen. Aztán eszembe jutott egy bibliai példa, ahol Jézus nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor, de azt mondja, hogy Péter, kövessen. Azt mondja, hogy kövess kövessen. Adrás, gyere után. Marci, gyere után! Janka, kövess engem, Már, jövess engem, és ott nagyon szívesen végigmondanám a teljes névsor. helyettesíts be a neved. Azt mondja Jézus, hogy kövess engem, gyere utána. Így kezdődik az egész, és nagyon hamar látjátok ti is, hogy, hát, hogy meg- megszólított vagyok. Erről szól a szentírás, hogy az Isten mindennyiunkat megszúrít. És amikor azt hallod a Bibliában, hogy kövess engem, és ott szerepel egy név, az sokszor helyettesíts be bátran magadot látnak. Ez is azt mondja, hogy te kövess engem. Itt kezdődik a mai estének a, a tudatosítása, hogy az Isten mindannyiunkhoz szól, megszólal, és azt mondja, hogy, hogy gyere utánam. A tanítványi lépnek az az egyik alapja, hogy az Isten engem is megszólít. Nem arról van szó, amikor elkezdjük a mondatot, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népeket, és ti is ismeritek a befejezést, hogy Jézus azt mondaná minden egyes embernek, hogy ez mindenkinek a feladata lenne. Nem. Jézus a már tanítványoknak mondja ezeket a mondatokat. mondatokat. Azoknak, akiket, akik, akik ismerik őt, akiket ő szeret, akik már megszólítottak, Mi, mikor keresztény közösségként azon gondolkozunk, hogy mi a közös víziunk, mi a közös keresztünk értelme, akkor ez is benne van hogy egyrészt az az alapja, amiről múlt héten beszéltünk, hogy hogyan viszonyulsz a feltámadáshoz, másrészt az, hogy te magad is megszólított vagy. Te magad is egy tanítvány vagy, akinek, akinek szól a felszólítás. Menj el! Menjetek el! Egymert menj, menj kezdj Jézus a missziói parancsot. Olyan sokszor mi úgy szoktuk kezdeni, hogy gyertek be! Van a világ itt vagyunk, mi gyertek be! Mi meg majd csinálunk nektek a alkalmakat. És akkor váljuk, hogy ők bejöjjenek. És aztán nem jönnek, csodálkozunk, és mit a világot, hogy itt vagyunk mi, a szentek, ők meg a bűnösek és nem jönnek be. És teszünk érte valamit, hogy bejöjjenek? Most ezt pont rossz helyen mondom, mert mi tettünk érte valamit, nem jöttek be azok az emberek, akiket elértünk hétfőn, de attól még nem ez volt az elsődleges célunk. És ott még szeretjük őket, de tettünk érte valamit. Ugyanakkor Jézus szólítása, mint amikor azt mondja, hogy kövess engem, mint amikor azt mondja, hogy menj el, fura ez a két irány, nem? Kövess engem, menj el, ez nagyon titokzatos. Úgy szeretnénk, hogy egyértelmű legyen, szeretnénk, hogy az legyen, hogy ezt kell hinned, és akkor rendben vagy. Vagy, hogy az legyen, hogy csináld ezt, és akkor üdvözülsz. És akkor ezek ilyen nagyon egyértelmű, fekete-fehér, könnyen követhető szabályok lennének, ez olyan köny- ö- 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 egyszerű, ez az egyszerű útja a vallásnak, a vallásoskodásnak, a hitnek. Hinni egy olyan Istenben, aki ki annyit mond, hogy hát, hidd el ezt a tíz tantételt és rendben vagy. Nem, az Isten azt mondja, hogy gyere utána egy nagy közös utazásra, majd menj is, légy részes a hatalmas küldetésnek, ami az Isten missziója olyan sokszor úgy gondolkodtunk az utóbbi évszázadokban, mint egyház, hogy a misszió az valami, amit az egyház egy része csinál. Hatalmas missziókat küldtünk külföldre, és azt mondtuk, hogy a Magyarországi Református Egyháznak például van missziói bizottsága. Van egy missziói intézmény, ami az egész azért felel, hogy összegyűjtse a kisebb missziókat. És van misszió, vak miszió, lepra misszió és sorolhatnám tovább, nagyon sok és nagyon áldott munkát végeznek, és nem ezt szeretném megkérdőjelezni. De azzal, amikor egy egyház és egy közösség intézményesíti a missziót, akkor elfelejti önmagát, és elfelejti azt, hogy az egyház lényegében missziói. Minden egyes keresztény ember arra hivatott, hogy megszólított, tehát továbbadja azt, amit ő is megkapott. Mert ez valahol belülről jön, mert mélyen megérint és mélyen átformál minden, amit, amit én is kaptam. Ez nem csak úgy valami. Egy jó baráti közösség, ahova összejövünk, hanem, hanem valami, valami sokkal több, valami nagyobb. Az Isten mindig nagyobb, mint amit én el tudok róla képzelni. És az Isten elkezd valahol engem vonzani. És az Isten valahogy úgy szól, hogy valójában nem is tudom teljesen megmagyarázni. De ott álltak azok a tanítványok, és Jézus azt mondja egy egyszerű halász hogy gyere utána, és felállodhatja a hálóját, és utána megy. Tehát, ott lennék szívesen, és végignézném, hogy tényleg csak ennyi történt. Mert ha csak ennyi történt, az, az nekem is egy hatalmas kérdés, hogy, hogy akkor tényleg nem mondott jött Jézus. Tényleg ennyi volt Jézus megszólítása, hogy gyere utána. Ez olyan könnyűnek tűnik. Kimegyek ide, a Kárás utcára, megmondom, hogy jönni hogy tessék, utánam jönni. Aztán megnézném, mikor jönne utána az első janvászi. Ha bemegyek addigbe, és megmondom az egyetemistáknak, hogy gyere utánam, aztán néznek rám furán. De Jézus valahogy úgy tudott szólni, és úgy tudott megszórítani, hogy abban erő volt, és csak úgy elkezdték követni az emberek. És lehet, lehetne azt mondani, hogy ó, persze Jézusnak könnyű dolga volt, hogy Jézus volt, egyébként ez tényleg ipan. de hogy lehetne azt mondani, hogy ó, hát ő egy bizonyos típusú embereket vonzott, Azokat, akik hasonlítottak rá, és akkor mondjuk elolvasod a 12 tanítványok a nevét, meg a jelzőket, akkor találsz benne. Egyszerű munkásember, halászt, farmert, hétköznapi ember, talán ez benne politikust, talán benne egy vámszedőt, ami nagyjából a társadalmi réteg legalja, akiket mindenki utál a társadalomban. Az első emberek, akik láthatták Jézust, azok mondjuk pásztorok voltak, egyszerű hétköznapi munkások, akiket senki nem lát. mondjuk postások lennének, vagy, vagy mihez lehetne a egy kamionsofőr, akik nem látod a munkáját, Szükségszerűen ott van, és egyébként nagyon örülsz neki, hogy minden héten a kóba megveheted a megfelelő élelmiszer, de arra nem gondolsz, hogy hány embernek a munkája kellett, hogy oda vigye. Ugyanúgy az ókorban sem gondoltak arra, hogy most éppen foglalkozik a várányjal. Messzire kanyarodtam. Voltak politikai Uh, emberek, akik követték Jézust. Volt, akik ki, külön ki van emel, van mellett, hát ez az ember kérlek szépen zélúta volt. Tudjátok, kik voltak az zélúták, hát az ógóri asszaszínok. Tehát, hogy mentek és itt lezúzták az embereket, akikkel találkoztak. Főleg a rómaiak voltak a célpontok, mert itt vannak a, a gonosz rómaiak, akik leigáztak minket. Uh, itt tényleg gonosz volt, de hogy, hogy volt egy... Ilyen emberek követték Jézust. Mondhatnánk, hogy mindenki ugyanolyan, de azért ezt a ott lehetne, lehetne folytatni. Mindenkit megszólít Jézus, és úgy szólítja meg, hogy elkezdődik egy közös utazás. És itt van ez a rengeteg ember, még az elején egy pár tucat, és aztán itt vagyunk, mint ma élő keresztények, ezeknek az embereknek a bizonyságtételén élő emberek. És mi is ugyan ezt az Urat követjük. Hol vagy most ebben? Hol vagy most te ebben a megszólítottságban? Legyél ott, emlékezz rá vissza, hogy, hogy hol szólít meg téged Isten a nagy történetben. Én annyira örülök neki, hogy sikerült egy jó, jó címet találni ennek a blogunknak, amit elkezdtünk, hogy részem a nagy történetben. De az evangéliumnak ez is az egyik módja, hogy ezt meg tudjuk fogalmazni. Hol vagy te benne az Isten nagy történetében? Merj visszaemlékezni arra, ahol téged szólít meg az Isten ahol téged érintett meg, és ahol téged formál át, annyira gyökeresen, hogy ott hagytad a hálókat, és hirtelen más kezdtél elkövetni, és máshogy kezdtél élni. Amikor a megszólításról beszélünk, akkor erről kell legelőször beszélni, hogy megszólított vagyok, mert engem megszólított az Isten. Mert azt mondtam, hogy most az első blogban, az első, először egyénileg fogjuk megnézni, különböző kifejezéseket és célokat, és két kicsi megjegyzést had mondjak még ennél a közösségi aspektusának ennek a gondolatsónak, amit elmondtam. Mert, mert ha mindez igaz, akkor a keresztény közösség az nem egy dogmarendszerben hívő emberek közössége, nem egy intézmény hálózat, hanem olyan emberek közössége, akik együtt tanítvány társai egymásnak. Akik közösen követik a mestert. És ez azt is jelenti, hogy nem a múlt köt össze bennünket, és így igaz ez a nagy egyházakra is, és arra a nagy református egyházra is, vagy mondhatnám a nagy magyarországi egyházra, amit több különböző felekezet rak össze, nem a múlt köt össze bennünket, hanem az a vízió, amit az Isten ad elénk. Az a hívás, ami arról szól, hogy ti, mint közösség együtt, Menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népeket. Ti együtt tanítsátok őre arra a minden népeket, amit én nektek parancsoltam, és én veletek vagyok a világ végezetéig minden napon. Kicsit hosszú volt ez a felvezetés, de jöjjön most a történetünk, amit megkértem, hogy olvas fel nekünk, légy szíves most.
2: Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vakembert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett bét- ez vagy a szüleim, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szüleim, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, csinált a nyállal, és lelkente a sorat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá. Menj el, mosakodj meg a siloán továban, ami azt jelenti, küldött. Azt pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. Ezt a nemrég még vakembert a farizeusok elé vezették. Odahívták tehát másodszor is a nemrég még vakembert, és ezt mondták neki. Dicsőjtsd az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Erre ő így válaszolt, hogy bűnöse, nem tudom. Egyet tudok. Bár vak voltam, most látok. Ekkor megkérdezték tőle, mit tett veled? Hogyan nyitotta meg a szemeidet? Ő így válaszolt. Megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni? Megszitták, és ezt mondták. Te vagy az ő tanítványa, mi a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, hogy honnan való. Az ember így válaszolt nekik. Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket, de ha valaki Isten félő, és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idő óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakodon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki. Te minden estől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és kiközösítettél.
0: Annyira szeretem ezt a történetet, mert annyira sok rétege van, és így is csak a történet felét olvastuk fel. Itt van egy ember. Egy ember. Hogy hívják ezt az embert? Annyira szeretem ezeket a történeteket, hogy van, van egy ember, ahol fontos, mindig megemlítik a nevetem. Tehát, hogy itt, itt van valaki. Majdnem, hogy azt, mondja, azt mondaná a történet, hogy bárki, akárki. Ez egy akárki. Ez egy senki. Ott ül egy szerencsétlen, beteg ember az utca szélén. és Jézus jön ki a templomban, egyébként egy hatalmas ünnep van Jeruzsálemben, egy több napos ünnep. És Jézus jön ki a templomban, és ott van ez a, ez a bok ember. És megszólítja. És ennek az embernek megváltozik az élete. és annyira jó látni ezt a, a helyzetet, hogy bármelyik. Lehetne ez az ember. Ahogy az előbb beszéltünk róla, bármelyikünk vagyunk azok a megszólított emberek, akiknek hirtelen nagyon radikálisan megváltozik az élete. És hogy szólítja meg Jézus, menj el és mosakodj meg. De hogy ez is egy olyan mély történet. Oda megy, leköp a földre. Tehát ez. Mit szeretem úgy belejni magamat. Oda megy. Renyúl. Csinál egy jó nagy kalacsint, az ember szent. Hogy miért? Mi van itt a miért? Mi, mi, miért csinálja ez Jézust? Máskor még ott se kell lennie. Elég mondani, hogy megy, haza, otthon meggyógyult a szolgád. És meggyógyult a szolgád, Miért nem lehet egy is egyszerűen azt mondani, hogy jó vagy jó, gyógyulj meg, és akkor megvan ott van. Vannak rá válaszaim, vagy is gondolom, hogy vannak rá válaszaim, de az biztos, hogy, hogy egy kicsit furcsa a szituáció, és hogy én ennél is furább, hogy ez az ember, el, egészen a templomtól el, egészen a város teljesen túlsó oldalára, tehát mondjuk nem tudom, ide. Ö, vértó, nagyjából ében a távolságra, elmegy! És eddig sem látott, de valahogy oda jutott új. Mi történt addig? Mi gondolkozott. Nem gondolkozott azon, hogy az első házba lehetne, és van egy mondok kajló, mert minden háznál tartottak vizet, mert szükségszerű volt, hogy valahonnan a kurkol fölhúzzák és bevülék minden egyes házba. Nem, nem volt benne triviális, hogy az első. Hocsoljával is megmoshatnám az, az arcoman. De legalábbis bennem ez, ez a gondolat motoszkált. mikor is átaláltam egy még pedig Ézsaiás könyvéből, ami nagyon elgondolkoztatott, ugyanis azt írja, Ézsaiás 8. ez nem küldtem el márnak, úgyhogy ezt nem fogjuk úgy És ne is keresd meg, mert gyors leszek. Még ezt is mondta nekem az Úr, mivel megvetette ez a nép a a Siloám csendesen folyogáló vizét, és recinnnek meg Remaljá fiának körül, azért rájukzúdítja az Úr az Eufrát hatalmas és nagy vizét. És Ézsyás nagyon szeret képekben gondolkozni, és azt mondja, hogy mivel ez az egész nép megveti a Siloám vizét, és más vizeknek örül, és más vizeket enged magába, ezért küldöm rá a veszedelmet, a Szíriát, az eufrát Ilyen nagy képek ezek. Mit jelentet ez a Siloám? Megy a Siloán tovább. Ki az, aki tudja, mi ez a Silóán? Néztetek-e már utána? Ezt azért mondom, mert ha nem, akkor nézzetek Lécius utána a helyeknek, mert egy-két rákereséssel hatalmas uh, felfedezéseket tehettek. 700-800 évvel korábban volt egy király, ez Ékiásnak hívják, mert elolvashatjátok uh, a kettő krónikák, a kettő királyukat. Fogta magát és kitalálta, hogy mi lenne akkor, hogyha a városban lenne természetes vízlelőhelyünk. Nem volt vízlelőhely Jeruzsálemben, úgyhogy ezt valahogy jó lett volna megoldani, úgyhogy ő megoldotta. Volt egy forrás, ami így kívül van a városfalon, mint a mai nap, egy nevezik. Fogta le, leástak a Gihón forrásnál és leástak a város túlsó felén, bent a városfalon keresztül, és alulról mind a két oldalról elkezdtek ásni és a kettő összeért. Mindezt 3000, 2700 évvel ezelőtt. Egyébként ez mérnöki is egy csúcs teljesítmény, és ma se tudják a tudósok, hogy ez hogy csinálták, és ahol találkoztak, ott, ott tehát úgy értem, hogy összeért, hogy egy szintben volt a kettő vájat, nem volt kettő de különbség. Egy színben folyik, egy nagyon picit ugyan lefelé, hogy befolyjon a város az alvárosba. Tehát a lényeg, a lényeg, hogy egy a városon kívüli forrást bevezettek a városba hogy legyen víz. Ezért mondja azt maga a szöveg, amit olvashattunk, hogy ez volt a Siloán tava, amit úgy neveznek, hogy a küldött. Ez az a víz, amit kívülről küldünk be, Ami, aminek nem kellene, hogy ott lennie. A városban nincsen nincs állóan víz, valahogy hozzunk oda vizet, és ez a király megoldja. Hát, biztos nagyon okos emberei voltak, de egy idő után, azt látjuk, Zizsa is felolvastam, ez a víz valahogy elkezdett többet jelenteni. Valahogy elkezdték mélyen érteni azt a zsidók, hogy a küldött víz az valahogy nem természetes. Az Isten csendesen folydogáló vize, amit mi behozunk kívülről, az egy áldás, az egy kegyelem, az egy szent víz, amit tisztelni kell. Mert ha nem tiszteled, akkor átok lesz rajtad. Miért ment ez az ember? Saras szemmel keresztbe a teli városon, egy hatalmas ünnep kellős közepén, végig a főutcán, a templom dombról lefelé. Elárulna, hogy vele szemben jöttek a zarándokok. Százával, ezrébe jött a nép, hogy feljönjön a nagy ünnepre. És az első dolga a népnek az volt, hogy déli irányból közelítette meg a várost. Megállt, Siloán Tavánál, és azt mondták, hogy nem mehetünk piszkosan a templomba, olyan nincs, hogy én koszos lábbal lépjek az Isten elé. Ahhoz, hogy az Istenhez bemenjek, ahhoz meg kell mosakodnom. De jó, hogy itt van a küldött tava, de jó, hogy az Isten ad vizet oda is, ahol nem lehetne. Megmosakszom, és aztán felmehetek végül a templomba. Megmosakszok, és ezért megtisztulok annyira, hogy az Isten elé álljak. És az a rengeteg megtisztított ember jön fel a lépcsőkön, egyenesen a templomba és jön velük szembe egy saras szemű ember. És a saras szemű ember nem átalja megkérdezni, hogy emberek hol van a víz?
1: hol van a siluánc
0: víze, ahol megtisztulhatnék, mert hát magától nem talál oda. Vajon volt ennyi, ezek szerint volt ennyi kegyelem ezekben az emberekben, hogy megmutatták neki, de ott van bennem a kép, ahogy a szent vízhez, ez a bűnös ember, így kezdtük a történetet. Itt van ez a bűnös ember, aki bűnösen született azért vak, mert mindenre okot kell keresni. Hát biztos azért beteg, mert az Isten is utálja, az Isten is megátkozza az ő bűne miatt. És oda jut ez az ember a vízhez, a szent vízhez, és megmosakszik benne. És hát azt mondja magában, hogy nem, 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 nem hagyhatom figyelmen kívül az Isten szent vízét. Mert aki figyelmen kívül hagyja, az átkot hoz magára. Olyan szép ez a kép, ahogy ő belemossa a szennyet, belemossa a bűnét az Isten szent vizébe, és hirtelen visszanyeri a látását. Ha bennem lenne a kép, hogy az Isten küldött vizébe, az Isten elküldött, egyszülött fiába, ha belemosom a szennyemet, akkor... Kinyílik a szemem a világra, akkor megszűnik a lelki és fizikai látásom, és hirtelen megváltozik az életem. És megszólított leszek, és ezután kezdődik a megszólítás, mert hirtelen mi történik? Jönnek a farizeusok, és hát mi történik itt emberek? Megírt valakinek a hát olyan úgy sincsen, biztos hozódsz. És hát először hívják a családját, nem hiszik el, amit mond, pedig felnőtt férfi ember szavára azért még a zsidók is adtak, nem hiszik el, hogy mit mond, hívják a szüleit, hogy tényleg ez a ti gyereketek, mert nem hiszik el, hogy ez az. És mondják, hogy hát igen, ez az a történetrész, amit kihagytunk.
1: És hát hogyan
0: szólít meg másokat ez az ember kényszerből, mert így szembesítik, hogy na, akkor most mi a helyzet? Szoktak téged szembesíteni? Keresztény vagy. Tényleg hiszem még ezekben a gyerekmesékben? tényleg azt gondolod, hogy ez a Biblia, ez még komolyan vehető. Ennyire aktuális ez a történet, rész. Minket is van, hogy szembesítenek, van, hogy nem szembesítenek, és nekünk kell menni és megszólítani másokat. De ebben a helyzetben azt látjuk, hogy ezt az embert egy kicsit így számon kéri, és azt látjuk, hogy nagyon bátorító nekünk, de bátorító lehet neked is az a tartalom, amit itt látunk. Te azt gondolom, választad arra nekünk is, hogy hogyan tudunk, megszólítani másokat. Négy dolgot soroltam itt fel, hogy hogyan tudsz te is megszólítani másokat. Az egyik dolog az, hogy ahonnan kiindulunk, az az, hogy vak voltam, és most látok. Kérdezik, hogy mi történt, kérdezik, hogy ki ez az ember, kérdezik, hogy akkor most hogyan jön ez az egész a korábbi hitelhez, amit mi gondolunk, és ő csak annyit hogy mondani, hogy figyeljenek, én nem tudom, hogy mi történt. Én nem tudom, hogy most akkor ott egyet tudok, vak voltam, és látok. Egyet tudok neked elmondani, hogy volt valamilyen az életem, de amikor az Isten megszólított, akkor, akkor megváltozott. Ebben és ebben változott meg. Így és így szólít meg a mai nap is az Isten. Így érint engem az Isten nagy története, Amikor mások számon kérnek téged, de amikor mások rákérdeznek, hogy figyelj, ez olyan fura. Nem gondolod, hogy ciki hinni ebben az egészben? Akkor nem megvédeni kell a kereszténységet. Akkor nem felsorolni, hogy mégis miben hiszünk tételesen. Mint talál előttünk egy történet, amikor valaki azt mondja, hogy vigyáig, én, nekem ezt jelenti. Engem így változtat meg az, hogy én ebben hiszek. Az életem alapja az, hogy az Isten megszólított, és ezért merek én is megszólalni, és róla bizonyságot tenni. És aztán azt látjuk, hogy van itt egy logikai érvelés az ellenvetések ellen. Jönnek a kérdésekkel, menjünk egyet vissza. és a tanítványai akartok lenni. Ez az, az utolsó mondat az egyik kedvencem. Tehát, hogy valgatják, és ő velem mondja, hát akkor ti is a tanít, nem? Tehát, azért kérdeztek, mert hogy tanítványok akartok. Olyan picit olyan pimasz, nem? Tehát, hogy számon kérik rajtok, hogy te ebben az egészben hiszel, és történt valami az életemben, és így. te nem ezt kérdezni valakinél? Azért kérdezge mert egyébként ezt te is el akarod hinni, tehát, hogy, nem ennek a helyzet komikuma. Ugyanakkor, benne van egy, egy nagyon érdekes gondolat, hogy azt mondja, hogy mi is a tanítványai akartok lenni? Ő már magára tanítványként tekint. Azt se tudja elmondani, ki volt ez a Jézus, csak azt tudja, hogy valaki saradkent a szemére, és már azt mondja magáról, hogy én már tanítvány vagyok. Mert tanítványnak nem az, tanítványnak lenni azt jelenti, hogy megszólított vagyok, és ezért kimerek állni azért, ami megszólított, és azt merem kimondani, ami megszólított engem. Ez volt a harmadik pontom, hogy ti is tanítványai akartok lenni, és a másodikra még szeretnék visszatérni. Logikai érvelés, ellentetésük ellen, ezt írnak fel, de nem találom a sztoriból, hogy hol van. Menjünk még egyet? Megszinták, te vagy ez ő tanítványa. Én igen, itt fog kezdődni, bocsánat. Szóval, az ember így válaszolt nekik. Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, hogy honnan való mégis megnyitotta a szemben. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket. Annyira szeretem, amikor valaki a másik fegyverét használja ellenük. Tehát ez egy idézet. A Bibliából az Isten nem hallgat meg bűnösöket. Ezt mindenki tudja, minden jó zsidó tudja, hogy a bűnös ember nem mehet az Istenhez. Nagyon jó bibliai idézetet beidéz. Az ember, és azt mondja nekik, hogy hát, tudjátok, hogy a bűnös nem hallgatják meg. Akkor, ha valaki Isten bírül, és az ő akaratát cselekszik, azt fogja meghallgatni. Az örök óta nem volt olyan, hogy valaki megnyitotta volna egy másik embernek a személye. Tehát, ha ő nem volna Istentől való, akkor nem nyithatta volna meg az én szememet. Annyira a kis faramuci kimond egy tétát, bizonyítja, és így teljesen törbe, törbe húzta az okos farizeusokat. Arra váltalítanak titeket, hogy próbáljátok törbe húzni. Az ilyen nagyon incselkedő és nagyon kérdező embereket. Vannak erre különböző módszerek, de ezek szerint a történet alapján lehet visszakérdezni, hogy egyrészt, hogy te is a tanítványa menni. lenni. <gül> Léci, próbáljátok már meg egyszer, és meséltek el, hogy hogy sült el ez a kérdés. A másik kérdés, ami, ami felé bátorítalak titeket, a alapján, a történet alapján, az pedig az, hogy a saját hitrendszerét próbálják kiakasztani a másiknak. Mert a mai világ azt az útja nekünk, hogy van, értéksemleges, világnézet semleges ember, azt az hozódja nekünk, hogy hihetsz a semmiben. Köszönöm igen, tehát, hogy, hogy nem hihetsz a semmiben. Akikkel beszélgetsz, és akik számon kéri rajtad a hitedet, ő is hisz valamiben. És ha meg tudod fogni az ő logikai ellentmondásait, azokra tudsz rákérdezni. Vannak körülöttünk materialista emberek, akik, akik minden, az övék minden, ami, ami fogható, ami kézzel fogható. Mindent elfogad tőled egészen addig, mint a fizikai, biológia és egyéb tudományok területén belül maradsz. Egészen onnantól fogva, hogy azt mondod, hogy én hiszek Jézusban, mert fámadasz, Azt mondani, hogy hát ez a feltámadás dolog azért ez azért azért fura. Legalább minimum fura, vagy egy explicit kimondja, mondja, hogy ülyesék. De ha valójában. Utána néz például ennek a gondolatsornak, az ő alig legalapja az, hogy minden addig értelmezhető, ameddig ebben a szabályrendszerben vagy valahogy mindig arra kell rávezetni az embereket, hogy a történetben is látjuk, hogy a logikai következtetésekből nevezethető, hogy igazam
1: van. <gül> Legalábbis a történetben ez van. És nem nekem
0: van igazam, hanem az Istennek van igaza, annak a történetnek van igaza, ami velem történt, mert elmesélem neked, hogy megváltozott az életem, hogy én ebben hiszek, hogy ez nekem reménységet ad. És néha azt hiszük, hogy a hú, de nagyokat kell elmondani, meg hú, de nagy megtérésérményem kell, hogy legyen, meg hú, de nagyon tudnom kellene a Szentírást. És az ember se nagy megtérésérménye nem volt, se nem ismerte a Bibliát, esetleg, ami a falon kiszűrődött, több bibliai tölteltet, azokat hallhatta, hogy esetleg gyerekként megtanították neki a Tórának egy részét. A beteg ember nem mehet a templomba, nem mehet részt rituális szertartásokon, mert beteg ember. Hanem ennyit tudott elmondani, hogy ez így változtatja meg az életemet, és így van jelen az Isten az életemben, és erre a téged is, hogy mert komolyan venni, saját hitedet. Emlékezz vissza, hogy kezdtem arra, hogy téged hol szólít meg az Isten, és ezt mert felvállalni, és ezt mert elmondani a másik embernek, mikor oda jutunk, hogy hogyan szól is meg a másik ember, azzal, amit van. Azzal ne szólítsd is meg, amit nincs, meg amihez nem értesz. Ne próbáld megvédeni a hitet, ne próbálj olyan apologéta lenni, olyan hitvédő lenni, olyan hitharcos lenni, aki nem vagy. És az előbbi ö, materialista, például visszatérve, nem menj bele olyan hitharcba, aminek nincs értelme és aminek nincs célja. Ez biztos itt elmondásos, mert az előbb meg azt mondtam, hogy menj bele. Ehhez kérek nektek az Istentől bölcsességet, hogy melyikbe menj bele és melyikbe ne. Van, amikor bele lehet menni a történet alapján, van, amikor pedig nem. De annyira tanulságos számomra ez a történet, hogy ez az ember itt van és egyszerű, hétköznapi emberként oda mert nagy tudósunknak, és azt tudja mondani, hogy figyeljétek, kifordattam, hát fordította, megmagyaráztam. Ez az ember csak az Isten től jöhet. S értelen a kéziféke, te minden estőbb bűnben születtél, és te minket, csókolom lehet kimenni. Tehát, hogy így, érzitek, hogy ez egy, nem, nem egy párbeszéd, ez egy húbakker, megfogtál minket, akkor most ö, valami blamájuk akkor most megtörténik a karaktergyilkosság, se nem meg nem gyógyultál, hanem most még, még pluszban még rituálisan ki is tagadunk a zsidó közösségéből, és akkor elküldik. Itt e, szerencsére nem érvényült ez mert az ember még egyszer találkozik hírussal, magaságot e, majd el. De, de nagyon tanulságos az, hogy amikor szembesítjük a másik embert, akkor megérthet, akkor bezárkozhat, akkor hirtelen azt mondhatja, hogy hogy fú, tényleg nincs igazán, fú, tényleg van valami gigzszer a, a, a hitemre, a, a keretrendszeremben, és a gondolkodásommal És arra bátorítalak benneteket, hogy, hogy ne hagyjátok ebben a megakadásban azokat az embereket, akiket esetleg kiagasztotok. De merjetek odalépni, merjetek odalépni az evangéliummal, és merjétek őket bátorítani. És ez kötődik a negyedik gondolatomhoz, tehát az első, voltam, legyen, az első volt az, hogy legyen egy személyes mi ami arról szólt, hogy pakoltam, de most látok. Lehet, van, amikor kell logikai érvelés az ellenvetések ellen, van, amikor merjétek bemondani a kérdést, hogy hát ti is tanítványok akartok lenni. És végül, már ez így nincs explicit kimondva ebben a történetben, de ne legyen hátsó szándéka a kommunikációtoknak. Itt van ez az ember, és ő nem úgy kezdi, hogy szia Ő nem úgy kezdi, hogy akkor kéne, akkor oldjuk meg okolsobb, nem, ez az ember egyszerűen megáll, és azt mondja, hogy akkor, akkor jöhetnek a támadások. És itt ott van előttem ez a, már majdnem Jézusi példa, hogy az az ember csak áll, nem sértődik meg, hanem kedvesen visszakérdez, hogy ti is a tanítványai akartok lenni. Szeretettel fordul azokhoz, akik őt kérdezgetik, és nem sértődik meg azon, hogy őt most számon kérik, hanem szeretettel és alázattal viszonyul. És itt jutott eszembe egy ige szakasz, amit zárás, hogy szeretnék nektek bátorításul elmondani. Ott azt írja Pál Apostol a Kolossébeli Levélben, harmadik fejezetben, Kolossé 3.12-től. Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsétek magatokra a könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szerítséget, türelmet, Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak. Ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az úr is megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek. Mindezek fölé öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És Krisztus békessége, uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva egy testben. És legyetek háládatosak. Krisztus beszéde, lakjék bennetek gazdagon. Úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel és incsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek, amit pedig szóltok, vagy tesztek, mint az Úr Jézus nevében úgy tegyétek, hálát adva az Atya Istennek, Ő általa. Akkor arról beszélünk, hogy Ő hogy szól is meg a másikat. Ezzel a lelkülettel, ezzel a kegyelemmel, és írgalommal teli lelkülettel, mely megáll, merj megállni a másik emberrel szemben. Hogy ez a ma estének a rövid üzenete, megszólított vagy, emlékezz arra, hogy hogy szólít meg az Isten, és hogy hol vagy ebben a történetben. És aztán, amikor kérdeznek, meg esetleg akkor is, amikor nem kérdeznek, vállald fel a hitedet, és mert bátran elmondani, hogy téged, hogy és hol szólít meg az Isten. Add tovább, és menjetek el, hívott minket Jézus, Amen mm. Most egy imádcsak. Most szabad. Szóval. Marci vállalta, hogy imádkozz, még imában kezetünk.
1: Uram, köszönjük Neked, hogy részeleltünk a nagy történetednek, és Köszönjük, hogy elhívtál minket, és nagyon hálásak vagyunk, hogy ezzel a történettel is megmutathat, hogy hogyan fordulhatunk a körülöttünk lévőkhöz, azokhoz, akik még nem érzik úgy, vagy egyáltalán úgy érzik, hogy egyáltalán nem részük a nagy történetednek, és hogy bizonyíthatjuk be nekik, hogy nekem van igazad, és Uram, Köszönöm, hogy nem vagyunk egyedül, és hogy hatálan innen és túl is vannak hasonló egyetemi gyülekezetek, mint mi, és kérlek, hogy áld meg az ő munkájukat is, és kérlek, hogy a jövőben közösen is akár tudjunk behívni még több embert, hogy gyarapodhasson a közösségünk.